0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 83-й выпуск подкаста Мобайлревью.ком Сегодня в номере. Кухня сайта. Где черпать творческие идеи. Nokia 6220 Classic. Фото Nokia. Особое мнение. Эльдар Муртазин о новом взгляде на вещи, который приносит общение. Сергей Кузьмин расскажет о гарнитуре Sony DRBT22G, а также о дайджесте сетевой периодики. Все это далее. Review. Особое
1: мнение.
2: Вот честно, в этом выпуске подкаста хотелось бы рассказать о нескольких вещах, которые вытекают из общения с разными людьми. И общение всегда приносит новый взгляд на вещи, которые кажутся привычными, обычными, обыденными, если хотите. А не так давно в Москве проходило мероприятие в клубе «Крыши мира», где компания «Моторола» презентовала «Рокер Е8» свое музыкальное решение, презентовала с размахом, то есть были приглашены там, звезды, группа «Мометроль» выступала, они пили крайне неплохо. Но важно не это, важно то, что пресс-конференция, которая была до того в ГУМе во флагманском магазине «Моторол» Была ну, обыденной, вопросы, ответы Были смешные моменты И главное, что привезли кучку мощных журналистов из европейских стран Из Венгрии, Польши, ряд других стран, Румынии даже, насколько я помню, была одна журналистка из Марокко Фактически Россия была вот неким... Ну, это не глобальное такое мероприятие, которое можно говорить, что супер-супер-супер э, Но э, действительно важная веха Россия – приоритетный рынок для многих Если там сравнивать с июньскими запусками то 16 июня и э, Е-71 и Е-66 Ноки запускаются в Лондоне а В Амстердаме 17 июня Сони Эриксон запускает продукты То есть вот э, все время варьируются города Но это европейские города в любом случае То есть э, в России на моей памяти Запуски всегда были вторичными А вот начало продаж, не объявление Rocker E8 пришлось на Москву На Россию возлагаются Определенные надежды для компании Я думаю, они оправданы Но речь не об этом Речь о том, что э, Мне удалось познакомиться И пообщаться с человеком Которого я никогда не встречал до того Это Аманна Она э, пиар-менеджер Компании Моторовых директор по-моему ну, Не суть важно, какую позицию она занимает Она работает с Томом Сачевым в лондонском офисе Что можно сказать? Очень приятный человек Мы болтали о разных совершенно вещах Об уровне жизни в Лондоне В Америке, откуда она родом Я делился там своими воспоминаниями Впечатлениями об Америке О жизни в Лондоне, о том, как мои друзья там живут Она рассказывала о своей семье То есть совершенно нормальное Человеческое общение Никто не выпытывал никакие тайны Там подобные вещи, честно признаюсь Но ненужные Зная там про и модельный ряд И про другие вещи Для каждого производителя Пытать людей не имеет смысла Можно им что-то рассказать и показать Иногда, опять-таки Но тут важно другое В разговоре промелькнуло Такая вещь, что время вот этого шоу-оф Когда люди пытаются нечто показать, доказать окружающим Поднять свой статус Оно в большинстве стран проходит И в Европе есть явная тенденция отказа от предметов роскоши Когда люди покупают не то, что даже средствам, А заведомо то, что не соответствует их статусу, их уровню дохода Вещи Вещи, предметы, машины То есть фактически люди осознанно отказываются от предметов роскоши и подходят очень аккуратно к выбору того, чем они хотят пользоваться. Вот эта удивительная штука, она исследована достаточно хорошо. Все больше и больше людей по всему миру отказываются от таких предметов. У нас в России пока ровно наоборот. То есть вот маховик раскручивается, и если взять последний номер, Смарт-мани или денег, не помню Там хорошая фраза, что сегодняшний средний класс, он очень небольшой А сегодняшние менеджеры среднего звена, это люди, которые ездят на Ford Focus Пользуются телефоном Nokia, но мечтают пересесть на BMW и пользоваться телефоном Vertu. На мой взгляд, очень четко очерчена группа, устремление этой группы людей И при этом Есть очень много людей Которые уже зарабатывают в России Но при этом не тратятся на вот такие Внешние признаки статусности Которые фактически являются пшиком Что Аманда мне сказала Что меня поразило В большей мере Мы разговаривали о привычках людей И она сказала Очень такую хорошую фразу Посмотри на Блэкбери Блэкбери несколько лет назад Было В Штатах все хотели быть демократичными, постоянно на связи, показать, что вот у меня устройство, я могу в любой момент получить почту, и фактически я в любой момент на связи, всегда на связи. И сегодня люди начинают отказываться от этого устройства, они не хотят быть всегда на связи, они не хотят быть, вот знаете, рабом лампы, чтобы, получив сообщение, немедленно на него отвечать. В одном из подкастов я уже говорил, что не остается времени подумать То есть мненосность решений, поспешность решений приводит зачастую к тому, что больше ненужной работы, нет времени остановиться подумать И решения не оправданы зачастую Но тут немножко другой аспект, о котором Аманда говорила Аспект того, что люди раньше были играли в демократию некую То есть это своего рода мода, если хотите а, то, что я заметил и тут же упомянул в разговоре, а, раньше на меня очень приятное впечатление производили визитные карточки а, топ-менеджеров компании. 5-6 лет назад, когда мы знакомились, а, и люди давали карточку, то есть новый ну, вице-президент, президент крупной компании, обязательно присутствовал мобильный телефон. То есть фактически... В свое время познакомившись с Майлсом Флинтом Я удивился, что на карточке есть мобильный телефон Более того, я удивился, когда я позвонил с неким вопросом И он ответил, и с ним удалось поговорить То есть для меня это был такой некий культурный шок Что я могу позвонить президенту крупной компании И он отвечает на мои вопросы а Это приятно, с одной стороны С другой стороны, сегодня наблюдается совершенно противоположная тенденция во всем мире Когда мобильные телефоны исчезают с визитных карточек Исчезают по одной простой причине Все наигрались в демократию И, в общем-то, либо делают два варианта карточек К чему в России пришли давно То есть карточка для всех без мобильного номера либо с номером ассистента либо карточка для вот скажем так избранных где вносится куда вносится мобильный номер то есть он есть там и зачастую я вижу на всевозможных мероприятиях как у людей в общем то при наличии пачки визитных карточек, Начинаются сомнения вот как, как же дать не, не вымарывать же свой номер мобильный Некрасивый и поэтому люди просто говорят У меня нет карточки сейчас Я не могу ее дать Зачастую такое происходит сегодня А в России К радости или к сожалению но ну, в общем культуры Вот такого предоставления Личного мобильного Корпоративного мобильного номера Фактически нету И когда мы говорим о том Что Там можно позвонить какому-то топ-менеджеру напрямую Номер, который он вам сам дал Записал зачастую на карточке от руки И в этом есть ну, что-то вот такое личное Что вы в любой момент можете позвонить Не злоупотребляя этим И пообщаться с человеком Другой стиль, другое восприятие И вот в этом аспекте мода на Блэкбери По словам Аманды Она как-то уходит в сторону Люди не хотят быть рабами лампы Поклонники этого сервиса наверняка накинутся и скажут, что, в общем-то, пушмейл – это наше все. На мой взгляд, BlackBerry – это очень узкая ниша на рынке. Об этом всегда говорилось. И даже сейчас я не говорю ни про российский рынок, ни про рынок СНГ, который называют перспективными крайне. Возможно, возможно, как бы вот эта мода уходящая будет подхвачена Россией. И так же, как Аймод, в общем, не прижился на Западе Блэкбери прижился, это корпоративный стандарт Америки Но пошла другая волна, люди отказываются Люди отказываются, они не хотят быть рабом лампы Им нужно больше свободы выбора Вот это как бы первый разговор, про который хотелось поговорить, рассказать о котором Другой разговор случился буквально вчера вечером в Петербурге Мы остановились в большое мероприятие компании «Мегафон», дилерская конференция. Я не буду вдаваться в подробности, благо их нету. Но вот с ребятами из «Мегафона» мы сидели просто вечером и болтали на разные темы. Как-то скатилось обсуждение на профессиональные вопросы некие. И одна из коллег по рынку... ну, Задала, в общем, сакраментальный вопрос Который редко, кстати, задают Почему аналитики Часто пытаются судить По себе о каких-то вещах И явлениях, то есть Говорят, я не пользуюсь тем-то И поэтому вот то-то Не успешно на рынке, или я не делаю То-то, не знаю но, в общем, ни я Ни у нас в компании Такого нет, потому что за это бьют По рукам сразу И отучают от этого это я еще раз пытаюсь вот ответить на этот вопрос а Проблема заключается в том, что действительно вот эти суждения по себе Своим знакомым, родственникам и тому подобное, которыми грешат многие люди Они для аналитика недопустимы Аналитик оперирует с некой общностью людей социума на рынке Но ни в коем случае не с Своими впечатлениями, мнениями и тому подобным Вот эту вкусовщина, ее надо отбрасывать И мы ее отбрасываем Иначе ничего толкового Получиться просто по определению Не может Вкусовщина быть не может И поэтому ну, Не буду Ничего добавлять и говорить Это вот такое интересное замечание В одном из подкастов мы обсуждали именно вкусовщину И почему в работе аналитика она недопустима Я хотел бы еще другую тему затронуть Тоже непосредственно связанную с операторами И вообще модой восприятием того или иного бренда на рынке торговой марки Тут вопрос стоит так Что сегодня существует большая тройка операторов Каждый оператор продает в той или иной сети свои услуги Продает неплохо и э, имеет некие, ну, не преференции, а предпочтения в зависимости от того, сколько платят тыльные сети денег банально То есть вопрос моды на сим-карточке, на продаже сим-карточек формируется сетью непосредственно Нельзя сказать, что, э, например, связной, связной в Москве не любят мегафон, например, там не могут договориться При этом Евросеть на первое место ставит МТС, затем Билайн и уже продает всех трех операторов и затем только Мегафон. Причина не в том, что Евросеть чем-то не любит Мегафон. В тех преференциях договоренности между оператором и розничной сеткой. Интересный момент, что фактически емкость канала, емкость продаж, она конечна. Если я могу продать 10 контрактов, я напрягусь, продам 12, но никак не 15. Вот емкость 10-12 контрактов, 10 в среднем. При этом уже внутри этих контрактов я могу распределить их. Это может быть там, 5 МТС, 3 Билайна, 2 Мегафона, либо вообще все 10 там, МТС или Билайн или Мегафон. Вопрос предпочтения внутри вот этой емкости. Выйти за емкость, за эту данность невозможно Вот это основная проблема С которой мы сталкиваемся Зачастую люди не понимают Что существует конечная емкость и начинают рассуждать о неком идеальном устройстве Что надо бы достичь паритета Между Операторами Надо заинтересовать продавцов на точке Не понимая, что продавец на точке Это некое существо Человек, который в общем-то уйдет из, Как правило Из торговлей мобильными телефонами через 3-4 месяца никогда к ней не вернется. То есть, фактически удивительно, да, но у многих людей есть настоящее непонимание того, кто эти люди и вообще, что здесь происходит. Хотя, казалось бы, работая в полях, работая с этими людьми, это понимание должно приходить очень быстро. Я ни в коем случае не хочу сказать, что тут работают случайные люди, Ситуация примерно аналогична по всему рынку И зачастую вот этот взгляд на бизнес Когда люди закопаны в своих неких структурных проблемах Текущих проблемах, ну, организационных моментах Но они не видят достаточно обыденных вещей Что вот то, то и то не... Является там истиной В последней инстанции Очень интересно, на мой взгляд э, Вот этот взгляд Тавтология получается Взгляд со стороны, он необходим Без него вот никуда И в данном аспекте э, Я бы Вот честно признаюсь Что я работал на Точке продавцом для того, чтобы Понять, что это такое Просто тупо пришел в салон и работал продавцом для того, чтобы понять, увидеть изнутри. Это опыт. Вы можете написать сотню аналитических записок и отчетов. Вы можете изучить этот рынок со стороны продавца. Но вот эти шестеренки, механизмы, как это работает, вы никогда не изучите, вы не поймете, пока вы сами не встанете на точку и не начнете продавать, не начнете общаться с вашими коллегами, видеть Механизм, как из головного офиса ГО Вам присылают разнарядку, что продавать Как вас заинтересовывают В одной сети это может быть бонус за продажу Реальные деньги в конце недели Все что угодно В другой сети система штрафов наказаний за опоздание За неопрятный вид Ну, То есть э, очень много моментов, которые можно услышать Но никогда не прочувствовать на себе фактически, ну, вот удивительная штука, это работает, это интересно. И этот опыт, который был получен там мной, он крайне интересен. Его невозможно купить, вот, знаете, как некую базу знаний. Через это надо пройти. И, на мой взгляд, для многих менеджеров среднего звена, работающих в рознице, работающих у операторов, опыт необходим. Я бы на месте оператора вообще устраивал стажировку на месяц у дилеров, то есть чтобы они видели, как работать. Просто приезжали поработать и видели, как это работает, как крутятся шестеренки. Тогда многие рабочие моменты и острые углы, они отпадут сами с собой. Возникнет понимание рынка, возникнет понимание того, а что происходит, почему происходит и что откуда вытекает вообще. Но вот вот эти моменты На мой взгляд Они очень важны И сегодня им уделяется Недостаточное внимание, к сожалению Опять-таки, по объективным причинам Зачастую То есть нужно дополнительные усилия Дополнительные затраты времени Сил для того, чтобы это делать Но поверьте Та компания, которая начнет это делать Первой среди операторов В первую очередь Она заработает очень много очков В глазах Той же самой рознице Люди, которые говорят на одном языке Мыслят одними терминами Они фактически уже Не по разную сторону баррикад Они по одну сторону баррикад Это интересно Это важно Это важно понимать Вот такие вот мысли Возможно, они немного сумбурные Но что делать, в общем-то Командировки постоянные Поэтому А на этом данный выпуск подкаста я завершаю. Жду вас у нас на форуме. Приглашаю там интересные, кипят страсти всевозможные. И оставайтесь с нами.
1: MobileReview.com Новости
0: Компания навигационной системы сообщила о выходе новой GLONASS версии системы автоспутник. Теперь автоспутник поддерживает работу с системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS в раздельном или комбинированном режиме в комбинированном режиме GLONASS плюс GPS он практически постоянно использует от 12 до 16 спутников. Это обеспечивает уникальную точность и надежность позиционирования. Компании Rambler Media и ICQ объявили о подписании нового партнерского соглашения. Впервые они назвали себя партнерами в 2005 году, запустив совместный сервис Rambler ICQ. Согласно условиям нового договора, Rambler и ICQ продолжат сотрудничать в сфере предоставления пользователям интернета русской Язычного сервиса мгновенных сообщений Rambler ICQ на неэксклюзивной основе. Rambler ICQ сочетает в себе преимущество надежной программы передачи мгновенных сообщений ICQ и высококачественные сервисы и контент Ramblerа.
1: mobilereview. Добрый
3: день, дорогие слушатели подкастов, штучки. В очередной раз будем общаться о маленьких и не всегда дорогих гаджетах, которые помогают нам жить, строить, творить и так далее и тому подобное. Сегодня речь пойдет о всяких разных продуктиках, но первое, на что хотелось бы обратить внимание, это гарнитура Sony drbt 22 g владельцем которой я совсем недавно стал. Конечно, для меня очень приятно то, что кончилась вот эта вот борьба под ковер. Но я в ней принял не, не то, что не активное участие. Это в прошлом году там пришлось э, писать в статьях о том, что не там гарнитуры Sony продаются, не там они вообще должны быть. Это не музыкальный какой-то там товар, а вполне себе вещь для музыкальных телефонов, в принципе. Да и для не музыкальных телефонов тоже. Теперь можем лицезреть, как они появляются в той же самой Евросети Причем в полном, полный ассортимент по сути Единственное, нет там нашей любимой здоровой самой гарнитуры, которая стоит 5000 Все остальное там есть Собственно говоря, там я и приобрел 22G в запале таком в приступе верни гаджета мании желание куда-нибудь потратить небольшую сумму денег чтобы обрести какое-то счастье но ну, а заодно и написать обзор вот чтобы не просить вещи в компании в представительстве не ездить туда бла-бла-бла все такое что могу сказать? По сути, 22G – это то же самое, что 21G, только с другим расположением заушника. Вот сейчас вот как раз не заушника, вернее, а душки. Вот сейчас перед моими глазами открытый февральский дайджест по аксессуарике. И там как раз она описывается на основе фотографий, которые появились. Собственно говоря, впечатление То совпадает с существующим мнением Ну, вообще полностью Включая даже цену, которая была указана Я там писал, что будет стоить Около четырех тысяч Ну, стоит 3990 В принципе Вполне приемлемо для такого продукта Учитывая, что конкурентов-то По сути нет Почему нет конкурентов? Ну, смотрите сами Во-первых, наушники складные это реально добавляет удобства потому что можете сложить эту штучку положить ее в карман без проблем куда-то внести во вторых крайне радует дизайн знаете вот бывают наушники которые надеваешь вот на голову с таким расположением тушки и они как бы вот у вас сидят только На макушке там крепятся А по бокам такие как в сторону отходят Здесь этого нет а Плотно облегает душка вашу голову а Незаметные Кружки динамиков В общем тоже добавляют эстетизма И вы выглядите как такой Человек из 50-х Радист наверное вот так вот Которому не хватает рации за спиной Но это на самом деле шутка Потому что выглядите вы достаточно аккуратно Наверное, один из немногих продуктов С которым я выезжал в город Вот там был, вот слушал музыку Пиво пил и все такое Без проблем потом Еще раз говорю, огромное преимущество конечно в том Что можно это дело сложить И убрать в карман Что еще здесь есть интересного Ну, во-первых, тестировался, тестировалась штучка В паре с W980 Sony Ericsson, понятно Качество звука мне... Понравилось, оно неплохое Конечно, это не плеер Sony, а серии Тем не менее, для непритязательного пользователя И для притязательного тоже звук вполне может сойти Для того, чтобы, не знаю, в течение дня Послушать, побегать, еще что-то поделать Ну, то есть, вполне вполне приемлемо Радует громкость Радует, как бы, то, что гарнитур работает порядка 11 часов Это довольно большой большой срок, к тому же цифры-то реально не выдуманные, потому что на практике там около 10 часов получается в зависимости от разных обстоятельств, но это так То есть, по сути, вы можете использовать продукт несколько дней без подзарядки, что довольно удобно Кроме этого, естественно, наверное, вторая ипостась 22G Это использование с компьютером Вот, собственно, чем я и занимался Потому что, несмотря на то, что есть у меня разные всякие там Bluetooth гарнитуры Некоторые из которых еще не виданные и не слышанные Есть, естественно, закрытые, большие Но, тем не менее, закрытые большие – это все здорово, но уши от них реально устают Все-таки, какими бы удобными они ни были, какими бы хорошими там и прочее Вот здесь же 22G вполне приемлемо для того, чтобы подключить компьютер, слушать музыку, никого не напрягая Разговаривать по Skype Все в этом плане хорошо вот, плюс, повторюсь, внешний вид это все-таки очень здорово. Очень здорово, потому что такой темно-серый качественный пластик, а, очень хорошее исполнение. Вот, придраться мне буквально ни к чему. Крепление не хлипкие. То есть такое ощущения, что вот сейчас ломаешь его нет. А всем Sony Филом Sony Маном, также любителям просто хороших вещей, смело могу порекомендовать к покупке. Вот, без всяких, там, не знаю каких-то скидок, указаний на недостатки и прочее. вот они есть какие-то там мелочи, но это я думаю, что мы в обзоре уже более подробно поговорим. он будет на этой неделе или там в конце следующей. Появилась в продаже замечательный продукт ph 903. как я и предполагал ну, в общем, там пока не ясно, то ли серые какие-то партии просачиваются на горбушку, то ли это как, ну, в общем, не будем гадать. Пока в том, что они просачиваются, появляются в эпизодическом количестве, тут же исчезают. При том, что цена составляет тысяч рублей, а то и больше. Не залеживающийся товар абсолютно Кто бы что ни говорил Кто бы не говорил, что цена будет большая Неприемлемая Покупают Покупают, тут же используют Причем а... Я поговорил чуть-чуть с продавцами У которых она была В общем, берут для телефонов В основном Nokia, конечно И в основном для топовых моделей То есть, как правило, владельцы N95 N95 8 гигабайт N82 Вот, взяли для 8800 Насколько я знаю, Arte По-моему, это был Но, ну, в общем, не суть Берут люди Для компании Nokia Это такая своего рода победа Вот, потому что продать кому-либо, да и вообще сделать гарнитуру, которая будет стоить как средние руки телефон, вот и продавать ее. На это отважится не каждая компания в существующих условиях, когда а, многие живут таким демпингом, да, постоянно снижает цены на стереоустройства. Тут честь и хвала с одной стороны, с другой стороны. Лишний раз напомню все-таки про эту гарнитурку Вот писался обзор э, И он на сайте есть Но все-таки Тут не надо забывать, что 7000 дерут не за просто так То есть 7000 дерут э, не за дизайн Не за какие-то там супер-бупер веревочки из кожи Или еще что-то Или комплектацию Нет 7000 берут за то, что гарнитура заряжается за 20 минут И после этого может работать часов 9. 7 тысяч берут за возможность, ну, за встроенное радио хотя бы, да? 7 тысяч берут за отличное, для, за отличное качество передачи речи, которая просто порой поражает. То есть для такого продукта оно очень хорошо. 7 тысяч рублей берут за возможность набирать номер прямо с гарнитуры, не доставая телефон. Пользоваться списками вызовов, которые, опять же, есть прямо в гарнитуре. Я вот от коллег слышал От коллег, ну не журналистов А в компаниях Что кто ее купит И у нас есть такие же наработки И мы все тоже можем делать Вот это вообще наше И там тра-та-та-та-та-та Могу сказать лишь одно На данный момент это наверное идеал Такой гарнитуры Беспроводной, которая с одной стороны Имиджевая, с другой стороны И технологичная До безобразия и она выбрала в себя все самое лучшее, что могло быть Вот единственное, в чем был сделан, конечно, в чем минус Это невозможность поменять наушники Потому что от них все-таки очень многое зависит И, в принципе, здесь широкое поле для энтузиастов Не знаю, можно, конечно, попробовать там... Ну, хотя, наверное, нельзя все-таки Потому что была у меня шальная мысль Попробовать разобрать поять туда наушники свои вот, Но я не думаю, что это закончится чем-то хорошим Плюс все-таки дорогая достаточно вещь Не хочется ее ломать Банально Лишний раз рекомендую вам обратить внимание На эту вот замечательную штучку О чем еще мне хотелось поговорить Продолжается у нас э, Серии вопросов от читателей Касательно того, чтобы выбрать Как бы, чтобы Тра-та-та, тра-та-та В общем, в последнее время На такие вопросы просто перестал отвечать Потому что есть форум Где это все прекрасно решается Есть э, Не знаю, там, те же подкасты Где порой можно что-то интересное почерпнуть Вот, есть статьи Где... Дается иногда такой более чем явный намек на то стоит брать, не стоит брать, а если стоит брать, то кому стоит брать Тем не менее какие-то ориентиры надо иметь, да Вот если вы сейчас что-то сам такое вот выбираете или кто-то из знакомых выбирает и спрашивает, чтобы вот такое купить Если говорить о марках, которые стоит покупать, то у каждой есть что-то свое такое хорошее Если говорить о моделях, которые Обязательно стоит купить То тут уже все будет сильно зависеть от количества денег Которые вы готовы потратить Потому что я вот не думаю Вот есть такая замечательная вещь Как Motorola S9 S9 HD Типа High Definition Ну она на самом деле и правда Там показывает очень хорошие результаты Но пока его в продаже нет И когда она появится, я не думаю, что цена будет Ниже 4-5 тысяч рублей Потому что продукт этот будет дорогой В связи с тем, что подвергся такому серьезному музыкальному минапгрейду Стоит на него смотреть? Безусловно, стоит Но, опять же, не всем Только тем, кто предпочитает такой вот способ ношения устройства Потому что всем другим, я думаю, что она не понравится Что еще у нас есть? Sony DS 970, DS980 Которая уже прославлена в веках и от которой избавиться Ну просто никак нельзя Потому что вот какой бы хорошей ни была Та же BH903 Но 907 Которая у меня есть Уже слегка потертая Уже с чуть-чуть там перетершимся шнурочком Она все так же хорошо работает Пусть мало, но работает Все так же радует меня звуком Вот в паре с С Unirix С 980 И все в порядке и поэтому, не стоит удивляться, я вот немножко слукавил, когда сказал, что практически не отвечаю сейчас на такие письма по поводу выбора. Нет, я отвечаю, просто единственное, я пишу, покупайте DS980 или DS970. Вот и весь мой сказ. Вот, наверное, что я хотел вам сказать. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: Mobile-review.com. Новости. Билл Гейтс и Стив Балмер продемонстрировали работу операционной системы Windows 7 на конференции All Things Digital. Windows 7 появится в конце 2009 начале 2010 года и заменится Windows Vista. В основном демонстрировалась такая возможность новой операционной системы, как multi Эта технология позволяет не просто работать сенсорным дисплеем с помощью пальца вместо стилуса, но и использовать одновременно несколько пальцев. Можно, например, рисовать, поворачивать, перемещать и масштабировать изображение и многое другое и все это просто водя пальцами по экрану Особо отмечалось, что Windows 7 сможет работать на уже существующем оборудовании Например, демонстрация проводилась на планшетном компьютере Dell Latitude XT Компания Asus официально анонсировала новый мини-ноутбук EPC 900 Диагональ дисплея EPC 900 составляет 8,9 дюйма Ноутбук оснащен 12 и 20 гигабайтами дискового пространства Для работы с операционными системами Windows и Linux соответственно Вес новинки всего 990 грамм это объясняется тем, что устройство вместо жесткого диска использует твердотелые накопители, вес которых гораздо меньше Кроме этого, EPC-900 оснащен веб-камерой с разрешением 1,3 мегапикселя Которые в сочетании с беспроводным интернет-соединением дает возможность всегда и везде оставаться на связи mobile-review.com. Обзоры новинок
2: Nokia 6220 Classic Это модель, которая предназначена стать Одним из самых массовых фотографических решений Фактически, компания Nokia взяла За основу Nokia N82 Такую же камеру, ксеноновую вспышку Сделала более тонкий аппарат Применила так называемую керамику Хотя, на самом деле, это не керамика Просто покрытие задней панели Напоминает керамику по тактильным ощущениям вот, Проделав все эти операции Добавив Фичипак Pack 2 Компания получила некий продукт Который выглядит э, интересно Но у него убрали, например, Wi-Fi И сделали цену ну, Немножко дешевле То есть в районе 300 евро Разница с N82 С Nokia N82 сегодня Составляет э, Каких-то, ну, примерно Скажем так так, чтобы не соврать, но ну, составляет примерно 30-40 евро уже сейчас На момент выхода 6220 Classic она <coughs> составит и того меньше на некоторых рынках Поэтому, если мы говорим о этих моделях, они очень похожи Стоит ли брать 6220 Classic и не брать N82? На мой взгляд, ответ, несмотря на наличие более свежей версии софта В 6220 классе Ответ не столь очевиден На мой взгляд стоит взять Все-таки N82 Многие программные вещи Ставятся и на N82 Это касается Nokia Maps Второй версии Это касается дополнительных программ Да, изначально в софте нет мелких И приятных мелочей Но Wi-Fi перевешивает эти вещи Для тех, кто понимает Зачем им это Нужно И, конечно, материалы корпуса N82 Это пластик, металл, качество сборки Они лучше, чем на более Дешевом, недорогом 6220 Пластиковая панель с покрытием под керамику Пластиковая лицевая панель Детальки плотно подогнаны Но говорить о том, что Этот аппарат На все 100 плотно сбит Он весь такой из себя Хороший А в плане сборки нельзя Он средний Ничего особенного Модель должна стать в короткие сроки Очень массовой И поэтому Ее не вылизывают до конца Ее не делают неубиваемой Ее не делают идеальной Нет такой задачи Задача стоит другая Сделать массовое фотографическое решение Вот оно, пожалуйста, это решение Но, несмотря на это, массовые продажи N82 Массовые поставки в больших количествах, чем нужно это рынку Они диктуют свои правила, свои цены N82 стоит очень немного сегодня Прогнозировалось, что модель будет стоить дороже Но... Как бы вот эта конкуренция она идет э, к лучшему, потому что позволяет надеяться нам, что 62-20 классик в короткие сроки за период в 4-5 месяцев станет стоить уже в рознице около 260-265 евро. За такие деньги это уже очень интересное приобретение. Конкурентов все равно не будет. Если посмотреть на рынок, то мы увидим, что в качестве конкурентов можно назвать Sony Ericsson K850, явно проигрывает размерами, тем, что это не смартфон, также отсутствие Wi-Fi. То есть это прямые конкуренты фактически. Motorola ZN5 при исходной цене. Выигрывает тем, что есть Wi-Fi Но это опять-таки не смартфон Металлический корпус, хорошие материалы корпуса Камера, которая лучше, чем в продуктах Nokia Но незначительно На мой взгляд, это вот вкусовщина Более естественные естественная цветопередача Не более того И у компании Sony Ericsson будет подобный продукт Nokia, Как Nokia 6220 фактически Не смартфон, обычный телефон, следующая итерация Но опять-таки надо понимать, что Nokia опередил Nokia сделала первый выстрел И э, в момент, когда Sony Ericsson только представит продукт 6220 уже будет находиться на прилавках Динамика цены на этот продукт также будет положительной Положительной в том плане, что он всегда будет по цене Стоит чуть дешевле или дешевле продукта от Sony Ericsson. Это большое достижение, на мой взгляд. Достижение в плане рыночного преимущества. Говорите 6220 в плане стандартной функциональности нечего. Если вы читали обзор любого устройства, будь это то, 6210 Навигатор, Nokia N78, все устройства, которые основаны на Fitcher 2, Третьего издания платформы S60 Все то же самое Все совпадает практически целиком Очень условное Деление на навигационные И ненавигационное устройство Вот например в 6220 Classic Есть боковая клавиша со значком Навигации Она так как на 6210 навигатор Мигает когда вы находитесь в соответствующем режиме И Вот это мигание оно видно Ну правда на боковой панели, Опять-таки Но, на мой взгляд, этого более чем Достаточно для того, чтобы получить Представление о том, как это работает И увидеть, как этот телефон э, Позиционирует вас на местности, скажем так Nokia Maps второй версии Со всеми вытекающими последствиями Единственное, что, в отличие от навигатора Лицензия Ее нету И если вы хотите использовать голосовые подсказки И тому подобные вкусности Вам придется их докупить Ну, можно долго из пустого в порожнее Переливать Говорить про стандартные функции Этого аппарата Мне он показался вот Пойдет субъективщина, вкусовщина Он мне показался Каким-то более недорогим Скажем так, вот обтекаемо И политично Показался не таким Хорошим по исполнению Как Nokia N82 Исполнение даже не качество материалов вот Как-то общее впечатление От аппарата Он более недорогой Каким он по сути является И в этом аспекте N82 конечно интереснее Интереснее Есть разные цветовые решения Уже сегодня В черном цвете достойно выглядит модель 6220 Classic все-таки проигрывает. Она проигрывает именно по вот внешнему виду, тактильным ощущениям. Что еще сказать про этот аппарат? Однозначно будет хитом, однозначно будет интересен. Кто-то может попенять, что совсем не сказано об основной опции фотографической составляющей. В рамках подкаста «Звуком описывать изображение неблагодарное занятие», По большому счету я могу сказать одно Модель мне скорее нравится, чем не нравится Нравится тем, что это FP2 Нравится тем, что в этой модели э, есть нормальная камера Задняя поверхность, вот эта керамическая поверхность корпуса Тоже скорее нравится, чем не нравится И главное, что мне нравится, что снижение цен на модель Пойдет быстро-быстро достаточно в России, конечно, о цене в 300 евро приходится только мечтать. Но если пересчитывать по текущему курсу, то давайте посчитаем: там в районе 37 рублей евро стоит. Соответственно, как минимум 11,5 с тысяч цена должна получиться. Я предполагаю, что все-таки цена на эту модель будет как минимум минимум 15 тысяч, 15-17 тысяч рублей. Да, безусловно, вот в этом ценовом диапазоне Nokia N82 сегодня уже выглядит за 15-16 тысяч. Это не новинка, но она выглядит интересно. Но, думаю, очень скоро цена опустится до 12-13 тысяч, тогда можно смело будет называть 62-20 очень оправданной покупкой. Я вполне допускаю, что есть множество людей, которые не пользуются домашней Wi-Fi точкой или вообще Wi-Fi им не пользуются. Им эта услуга не нужна Соответственно, для них Выбор этого аппарата будет Интересен Интересен тем, что он стоит Меньше и Фактически предлагает Ровно то же самое, плюс еще немного За счет софта Модель интересная, обзор, я думаю, вы прочитаете В самое ближайшее время У нас на сайте
0: MobileReview.com Новости Компания BenQ анонсировала 8-мегапиксельную цифровую фотокамеру T850. По заявлению производителя, она является тончайшей в мире среди 8-мегапиксельных камер. Ее толщина всего 14,9 мм. BenQ T850 оснащена объективом SMC Pentax с трехкратным оптическим зумом. Трехдюймовый сенсорный дисплей позволяет управлять функциями камеры с помощью движения пальцев, нажатия, движения и поворота. Среди функций новинки можно отметить распознавание лица и автоматическое срабатывание на улыбку. Бенк Т 850 будет доступна в черном и красном цветовых решениях. ОАО «Мобильная телесистема» объявляет о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 3G в Санкт-Петербурге и о технической готовности сети 3G к запуску в коммерческую эксплуатацию в Казани, Сочи и Екатеринбурге. Эти четыре города стали первыми городами в России, где МТС развернула сети нового поколения. До конца года компания планирует запустить 3G еще в 10 городах страны. Объем инвестиций в развитие 3G в России в 2008-2011 годах составит до 38 миллиардов рублей. Приоритетность развертывания сетей нового поколения в городах России определяется как техническими параметрами, в том числе наличием частот, так и экономическими предпосылками.
1: mobilereview.com фаворит
3: недели. Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Снова я, вместо Такого раздельчика Саши Дембовского Про всякие музыкальные устройства Сегодня у нас будет Небольшая сборная солянка От Кузьмина Про ну, тоже в какой-то степени музыкальное устройство В частности про телефоны а, Ну и плюс поговорим о кой чем еще И все вы знаете Что в феврале прошлого года У нас появился такой раздел на сайте Как Дальше сетевой периодики Дальше сетевой периодики взбудоражил публику Дальше всего периодики не порадовал многих моих коллег-журналистов. До сих пор некоторые господа на всякого рода мероприятиях там припоминают вот это вот все действо. Вот тем не менее я в любом случае не думаю, что в «Став» все хорошо. Не уверен, не думаю, вот и не буду так думать. Скажу вот прямо. Дальше всего периодики счастливо закончил свое существование. Где-то, наверное, ну, сколько, по-моему, осенью он закончился. По-моему, осенью, да. В связи с тем, что появилось довольно большое количество клонов, которые были выполнены довольно странно. Вот, то есть цель основная была такая, словно, ну. То есть, если мы писали там про все ресурсы, то здесь была основная цель Это вот как бы там что-нибудь найти на mobile review, написать про это, погромче покричать И вот, то есть, на имени нашего сайта сделать какую-то популярность себе В общем, все эти попытки, они, конечно, благие достаточно, в кавычках тем не менее, ни к чему не привели ни на одном из ресурсов, где они выходили Кроме того, что смешно все это выглядело Откровенное воровство идеи Откровенное использование там каких-то наших приемов и прочего Нашего формата Ну и да бог с ним В общем, все это было, все это прошло Тем не менее, мне порой э, очень нравится читать статьи, которые выходят Статьи, которые выходят, они такие, знаете Но я бы не сказал, что Иногда есть что почитать Но по большей части Нет, тут надо понимать Просто обещалось-то много Я думаю, что опытный слушатель Поймет, о чем идет речь О каком именно сайте Обещалось-то много, обещалось куча всего Обещалось там, не знаю Гора сладкая и вкусная Но сладкая и вкусная гора В итоге обернулась На мой взгляд, ничем Потому что Когда на презентации Представляются именем другой редакции Когда Выходит непонятно в каком объеме Статьи и непонятно о чем Это все уже говорит О том, что что Что-то с сайтом странное творится Ладно, когда с такое творится с сайтом Который уже прожил, там не знаю, лет 7-8 Зарекомендовал себе какой, Какой ресурс и можно списать на какие-то временные неурядицы Но когда от силы-то всего годик вот, Или там чуть больше, чуть меньше А происходит такой разброс, шатания, То здесь уже, в общем, пишите письма, что называется В общем, на одном из таких сайтов недавно появилась статья Про презентацию Motorola E8 в России где автор говорит о том, что e 8 Motorola – это, возможно, лучший музыкальный телефон на рынке. Тут же он объясняет, почему это так. Сочетание трех основных для музыкального телефона параметров. Удобство в режиме воспроизведения, интерфейс, качество звучания, удобство использования, эргономика, элемента управления. Вот честно скажу, что не знаю, к чему это все написано – Просто не могу предположить, даже поскольку музыкальные телефоны в какой-то степени это мой больной конек Заразился я этим от Эльдара а, Но, ну, наверное, не знаю, в какой степени болезнь стала прогрессировать дальше Потому что большинство аппаратов, которые используются, которые нравятся по-настоящему, это музыкальный телефон вот, ну, В принципе, легко объясним, потому что не представляю себя без музыки не представляю себя без музыки в течение дня. Вот. Плюс мне очень нравится вот эта дополнительная как бы функциональность, когда вы закачиваете какие-то мелодии, их слушаете, что-то там меняете. То есть идет какое-то постоянное движение. Вот. И совершеннейшее уны... уныние, в принципе, вызывают телефоны, которые... по которым можно только разговаривать. Вот. Что, в принципе, вполне понятно, я думаю, любому гаджетаману. Так вот, Motorola E8. Я Motorola E8 не тестировал. Но я с Motorola E8 прожил порядка ну, полтора-два месяца, скажем так Он был у меня как второй телефон Или третий, или четвертый, я не помню Факт в том, что он лежал в кармане Я его слушал, я по нему звонил, я по нему разговаривал И так далее, и тому подобное То есть это не тестирование в течение недели-двух Или еще там что-то А это вот конкретное использование Статью по опыту эксплуатации я не стал писать Лишь потому, что ПО не было финальным И многие вещи там Нельзя было назвать Качественными и адекватными Это был мой образец Я не знаю, как было остальных Но могу предположить Что в некоторые редакции Он тоже выдавался И там на них не обратили Внимания Ну, да бог с ним у нас был, насколько я знаю, другой экземпляр На тесте ульдара, в смысле Так вот, давайте немножко мы поговорим про музыкальные телефоны Немножко поговорим про E8 И вот поговорим про замечательную статью Где E8 получается лучшим музыкальным телефоном на рынке С чем я в корне не согласен Давайте, наверное, поговорим для начала про то Как этот аппарат позиционируется Для кого он Кому он понравится точно За время которым я В течение которого я пользовался аппаратом Естественно я его показывал людям вот, и могу сказать смело, что очень понравился большинству вот этот вот там морфинг, или как его называют, я не помню, но, в общем, когда вот клавиши так волшебным образом меняются, возникают из черноты корпуса, а так их не видно, перед вами такой черный брусок. Нет, всем это нравится. Всем, все отмечают, что это очень клево, всем все отмечают, что это очень здорово. Но девушки говорят, что они таким аппаратом пользоваться не хотят. Потому что у многих девушек есть такая вещь, как ногти. Ногти достаточно длинные. А с такими ногтями пользоваться реально неудобно, потому что точность позиционирования на клавиатуре оставляет желать лучшего. Ну, вот, смотрите, представьте, все, что у вас есть, ноготь длиной там не знаю сколько, ну сантиметр может быть или меньше. И вам нужно подушечкой нажать на такой клавишу. Ноготь упирается в панель, в общем. Не ахти, как удобно Вот со слов, буквально, я вам это все рассказываю Кому-то, может быть, это понравится, кому-то нет Но пара-тройка девушек, которым я давал парад, отметили, что нет Мальчики, идем дальше Идем, Расскажу, расскажу, расскажу вам про мальчиков Нет, девочки, у которых нет ногтей, там, наверное, все здорово Но у большинства девушек ногти все-таки есть вот, они, они не хотят быть похожи на мальчиков Идем дальше Мальчики. мальчики в возрасте в моем это лет 30. Они смело говорят, что да, это очень, конечно, прикольно, но как-то по-детски. То есть видно, что железный аппарат, видно, что как бы он такой весь здоровый, необычный и прочее. Есть какой-то имиджевый эффект, но свою добрую старую ноги я не сменяю ни на что. Это вот 30-летний, несколько человек. Фанаты Моторола, естественно будут гоняться за И-8, будут его употреблять, перепрошивать, там, делать с ним разные другие вещи. Их мы оставляем в стороне. Берем молодежь, которая, в общем, тоже присутствует у нас. Никуда от нее не денешься. Молодежь, в моем понимании, это, наверное, там, ну, лет, может быть, от 18 до 21 2. Ну, как вот. Это, наверное, может быть так. Может быть, чуть дальше. Вот, наверное, аппарат для них, по большей части. Вот, Во-первых, он э, не очень дорогой. Э, по-моему, сколько он будет стоить там у нас? Ну, 11, 12, 13, 14, 15 тысяч. Ну, вот где-то вот в этом вот объеме. То есть, в принципе, средний по цене можно это таковым назвать. Может быть, даже и дешевле. Вот что-то я не помню, честно говоря. Вторых, вот эта необычность. В третьих, музыкальность. В четвертых, такая вот, ну, как бы флер, налет молодежности, рокер, там, и все такое прочее. Как Express Music. от а Nokia я имею в виду модели на S40. Вот, наверное, вот где-то вот здесь. То есть, аппарат для молодежи. Музыкальный, классный, с морфингом, клевый, привлекает внимание, бла-бла-бла. Его рекламируют Феджи. Там такие вот моменты. Наверное, даже девушкам. Молоденьким понравится На мой взгляд, вот это вот такое позиционирование выходит Вряд ли там будет оно иным Особенно учитывая отношение к марке Моторола в нашей стране В данный момент Нужно вкатить очень большое количество рекламных денег В то, чтобы это отношение поменять И сделать его симпопулярным для всех То есть это нишевое решение Теперь поговорим о качестве звучания Качество звучания, в принципе, неплохое, но оно достигается при помощи наушников, которые надо подбирать Подбирать нужно их не особо тщательно В принципе, подойдут любые затычки Не знаю, средней цены Sony MDR-X71, хотя бы те же, уже позволяют более-менее хорошо слушать музыку Однако, на прошивке, которая была у меня, звук был тиховат Тиховат, как у плееров двух 3 годичной давности таких вот. То есть все здорово, детализация есть, басы есть, трата та та но мне не хватает еще процентов 30 для того, чтобы я ощутил звук. Не скажу, что я контужен не скажу, что я еще какой-то там такой нездоровый человек. Нет, этого всего нет, просто я привык к определенному уровню шума, скажем так. Здесь я его не нахожу. А, ни с каким эквалайзером. Ни с а, никакими фирменными технологиями вот Все равно громкости как таковой нет Для меня, по крайней мере а, Аппарат поэтому проигрывает По громкости Телефонам от Nokia который входят в Express Music И, примерно где-то И даже Sony Ericsson в принципе, можно настроить лучше музыкальные телефоны Sony Ericsson, тот же 910 Если взять как имиджевый телефон, такой, в какой степени конкурент О, нет, или лучше 890 потому что вот они прямо моноблоки, имиджевые и все такое Так вот, 890 звучит громче, особенно с беспроводной гарнитурой Теперь про удобство использования Удобство использования я вам скажу так На нашем рынке всегда люди боялись и боятся И будут бояться всяких нестандартных решений Будут бояться больших наушников, которые надо носить на голове И не вставлять в уши Будут бояться сенсорных экранов пока Потому что это очень необычно все водить пальцем Конечно, владельцы айфонов могут мне сказать: О, да ты врешь! Да вот как много владельцев айфонов. А я вам скажу, а как много владельцев недорогих, Samsung, Nokia, и, и же с ними, где о технологиях iPhone, люди даже не думают, они банально не нужны. А, и поэтому его 8 не самый удобный в использовании аппарат а, Особенно учитывая тот факт, что нет, как бы. Ощущение четкости какой-то, что ли Вот так вот скажу То есть опытный гаджетоман вот и я в том числе легко привыкает к набору на такой клавиатуре. Она не вызывает проблем. Нравится и так, и так далее. Но понравится ли она молодому человеку в возрасте 20 лет, который купил себе телефон для музыки и привык к обычным моноблокам с обычными кнопками. Вот, то есть он хотел необычности, но могу сказать, что, вернее, могу предположить, что где-то, наверное, процентов 60. Людей, покупателей e8, которые будут, они так в итоге не привыкнут к, такому вот элементу, к таким элементам управления. Удобство в режиме воспроизведения либо интерфейс тоже понравился автору. Если говорить только о e8 и не рассматривать остальные музыкальные телефоны, то да, конечно, очень все удобно и здорово. Но если просто провести банальное сравнение e8 с каким-либо схожим по позиционированию телефоном, ну вот тот же, не знаю, можно даже не 890 Sony Ericsson, а 880 взять, то я уверен, что удобство в режиме воспроизведения оно будет на порядок выше, чем у E8, просто потому, что там есть клавиши, которыми удобно пользоваться, Потому что там нет морфинга и так далее. Поэтому можно ли назвать его 8 возможно, лучшим музыкальным телефоном на рынке? Нет. Его так называть никак нельзя. Его так нельзя называть еще и потому, что очень туманно будущее, будущее этого телефона у нас в стране. Его нельзя так называть сейчас еще и потому, что есть огромное количество конкурентов в ту же цену от именитых компаний, которые вбрасывают огромные рекламные бюджеты на то, чтобы... Поддерживать в глазах потребителей свою марку. Его нельзя так называть, еще и потому, что аппарат уже порядка. Ну вот сколько уже прошел. Где-то как год его обсасывают на формах, новостях и так далее, если не больше. Вот появился он еще раньше, соответственно. Вот Эльдаров увидел там, по-моему, Два года назад или два с половиной, я уж не помню. И он бы стал действительно интересным предложением Выше выйдет он раньше вот, Но сейчас это, знаете, ну еще один музыкальный телефон Это еще одна вещь, которую завзяты, если тошник Ну, если я куплю это, а если я куплю то вот человек, который находится в постоянном выборе, он выбирает так вот, есть вот Nokia, да, вот это вот там здорово, рада-та-та, есть iPhone, да, о, есть еще E8, вот хотя там, вот, ну, не, лучше вот Nokia, вот, вот какая-то вещь. Люблю ли я E8? Да, да, по мне это очень хороший качественный аппарат. Классный, с отличными элементами с, отличными, с отличным корпусом Долговечным В принципе с неплохим качеством звучания Неплохая такая имиджевая игрушка Телефон на каждый день Которым приятно пользоваться Опытному человеку Скажем так, который много Раз имел дело с мобильными Телефонами, совсем там Разные конструкции, уже привык Привыкать, простить за тавтологию И Для него не составит труда Правильно там обращаться с этими делами Плюс, тут что говорить, я фанат Моторола В принципе, вот поэтому посвящаю этот, этот подкаст и 8 Которая вышла на рынок И презентация, которая состоялась ровно в мой день рождения Собственно, поэтому я туда и не пошел Потому что не хотел смешать один праздник с другим Ха-ха И посему, что я могу сказать, журналист, на мой взгляд, не прав, хотя, конечно, мнение это субъективно. Просто люди, которые читают подобные статьи, они получают такую порцию адреналина в свой собственный мозг. Причем адреналина, который возникает иногда совершенно на пустом месте, Вот, иногда из-за желания просто, скажем так, ну, сделать приятной компании. Причем... Вынашивая какие-то определенные цели А не потому что правда кажется так Вот что я хотел сказать Вы можете меня обвинять сейчас во всех смертных грехах Потому что я так говорю Особенно в разрезе э, Раздела LG Lif, Ха-ха Можем обсудить на форуме как правильно говорить это слово но тут я могу ответить, что рекламные баннеры Никто не обсуждает у нас на форуме А вот эту вот На мой взгляд, интересную затею Прям там Чуть ли не линчевать Собирались одного отдельно взятого редактора Нет, конечно Мне приятно То, что меня кто-то хочет линчевать Но не настолько, чтобы я Забросил Все эти благие начинания С компании LG. До встречи на следующей неделе.
0: Пока. Mobilereview.com Новости. Компания Samsung готовит к выпуску твердотелый накопитель объемом 256 гигабайт Это в два раза больше ее предыдущего 128 гигабайтного решения Кроме этого, новый SSD отличается высокой скоростью чтения и записи 200 мегабит в секунду и 160 мегабит в секунду соответственно 256 гигабайтный твердотелый накопитель от Samsung Также является одним из самых тонких Его толщина составляет всего 9,5 мм Начало поставок образцов 256 гигабайтного SSD SSD от Samsung производителем компьютеров ожидается в сентябре этого года, а массовых поставок конечным потребителям к концу года. Стоимость новых емких и скоростных SSD пока не называется. Samsung лишь упоминает, что использование новой MLC технологии позволит ее существенно снизить. Компания HopOn, известная своими недорогими аппаратами, выпустила в США мобильный телефон hop 182.0. Его уже можно приобрести всего за 10 долларов. Компания позиционирует это устройство как запасной телефон или лишь для поездок за границу, где распространены сети GSM. Также HOP 18.2.0 подойдет тем пользователям, считает Hopon, кто предпочитает использовать мобильный телефон по прямому назначению, то есть только чтобы совершать звонки. Как можно догадаться по стоимости аппарата, он очень простой и не оборудован даже дисплеем. Однако, как заявляет производитель, HOP 18.2.0 надежен, обеспечивает качественную передачу звука и стабильную работу. Кроме этого, Hop он предлагает пользователям 5-долларовую скидку при возвращении. Вращение телефона, который затем будет утилизирован
1: Кухня сайта
2: Эту кухню сайта я хотел бы посвятить идеям Идеям, которые приходят Тема благодатная Посвящена идеям обзоров Материалов, статей, очерков Идеи черпать можно везде В реальной жизни вы идете по улице Видите занимательный факт Который хорошо ложится на то, о чем вы думали Последнее время Бывает и так Бывает и по-другому Казалось бы, самый простой обзор Есть устройство, вы пишете Обзор этого устройства И все, вот какая тут может быть идея Рутинная работа Честно признаюсь, что многие вещи Которые пишутся в обзорах у нас Позиционирование, истории Телефона Они пишутся не для того, чтобы Ну вот Слышал такое мнение Это не интересно для меня Потому что Я пришел читать конкретно про телефон Кому-то наоборот нравится Уникальность наших обзоров именно этим Что можно прочитать Дополнительную информацию И понять о чем это Для кого это От чего это так и не иначе Честно признаюсь, тут вот смухлевал В свое время очень сильно Мне всегда нравилось разбираться В первопричинах Почему вот именно Такой факт имеет место быть А не какой-то другой Почему это происходит именно Вот так, а не иначе Вот когда ты копаешься, разбираешься В этом всем Тебе становится интересно И главное, что хочется донести Эту информацию до людей Ты пишешь статью а статью читает мало людей, которые при этом обзор конкретного телефона Прочитают в обязательном порядке Очень многие Поэтому вот такие статьи, они стали становиться частью обзора фактически И эта информация вкладывается в голову людей вот, наверное, не очень хорошо говорю, но это данность Данность, к которой мы пришли во время подготовки обзора. Поэтому и нахождение идей для обзоров это тоже данность нашего ресурса. Многие идеи. Не хочется описать устройство сухо. То есть вот такой-то размер, такой-то цвет, умеет то, то и то. Хочется понять, а что конкретно умеет, почему оно умеет так, как оно развивалось. Ведь не секрет, что мы знакомимся с устройствами задолго до их появления, даже в виде прототипов. То есть в момент, когда производитель называет кодовое имя и в маркетинговые планы включает модель в родмеп, то есть когда над ней начинают работать, то есть зачастую это даже не эскизы. Это некий набросы, который сотню раз меняется, меняются спецификации модели. Только через год-полтора года она доходит до а, некой стадии, когда ее можно взять в руки, позвонить с и сказать, да, вот это аппарат. Очень интересно смотреть на людей, которые работают с этими аппаратами С теми или иными функциями То есть человеческий фактор и эмоции, которые лежат за этим Они всегда важны Наша задача в обзорах не просто дать описание аппарата Но дать идею, дать эмоции, дать впечатление от использования телефона Это очень трудная задача, с одной стороны С другой стороны, она очень благодарная Потому что, если нам удается передать впечатление от аппарата Это очень многого стоит Ведь мы выбираем, в первую очередь, верного помощника Но и впечатление от его использования Впечатление от того, насколько хорошо, насколько плохо он умеет делать ту или иную функцию Выполнять, играть ту или иную роль Поэтому вот в обзорах тоже есть творчество Не надо думать, что это такая подденная работа мастерового Это не так В обзорах есть полет для фантазии Вообще полет фантазии и поиск идей, он важен всегда Не надо становиться ремесленником, надо искать идеи Если говорить о статьях, то многие статьи рождаются спонтанно то есть возникает какой-то факт, который теребит тебя, твое сознание. Теребит и говорит, ну вот давай вот это изучим, давай вот это посмотрим. И ты начинаешь изучать. Некоторые статьи пишутся легко на одном дыхании, некоторые статьи пишутся долго. Для них нужно много собирать информации, накапливать информацию. Вот, например, история защищенных телефонов. Статья выйдет в ближайшее время на сайте, там в течение недели, двух недель. Она не очень большая, это 7-8 страниц текста, но писалась она очень долго Писалась долго, потому что надо было осмыслить материал Понять, как одно вытекает из другого Почему появились вот такие защищенные телефоны, в таких цветах Кто являлся законодателем моды на этом направлении Нельзя бояться спрашивать «почему?» и показывать свои незнание. Надо стараться найти ответ на этот вопрос, и когда вы находите ответ, вы сразу же становитесь выше, лучше, сильнее, чем любые конкуренты отдельно стоящие, какие угодно. Ну, вот это отдельная песня, но пропою ее все-таки до конца. То есть фактически, поднимая для себя планку, вы поднимаете планку и для конкурентов. Это очень правильно. Очень мудрый шаг На мой взгляд, опять-таки А Некоторые статьи Пишутся на одном дыхании вот Бывает такое, что Все складывается, звезды складываются Таким образом Что те знания, которые у вас были Накладываются на какую-то новую информацию Вы пишете на одном дыхании материал Который становится очень значимым Интересным И его читают люди в взахлеб Бывает и так Бывает так, что Материал вымучивается в муках Так тоже бывает Но идеи для материала вы можете найти и подчеркнуть практически везде Вот признаюсь честно Дома, в домашних условиях я читаю ровно те же журналы, газеты Но зачастую не акцентирую внимание на каких-то предложениях, мелочах, событиях Да я лечу в самолете, я читаю прессу Я очень часто выдираю страницы То есть одну страницу, одну заметку со страницы Потому что там содержится одна-две мысли Которые мне хотелось бы использовать И из них развить некий материал Либо некую идею В нормальных условиях зачастую Вот эта особенность моего организма Я не воспринимаю такую информацию Отсюда вывод, что идеи-то могут и содержаться Но мы зачастую их не видим, пропускаем Это обидно На мой взгляд, нам нужно сосредоточиться на том, чтобы искать идеи всегда и везде и завести себя за правило, что, находя идеи, не забывать записать ее. Идеи очень ветреные, зачастую они вылетают уже под утро, когда вы считаете, что идея у вас в кармане, на самом деле она улетела. Все приходится начинать сначала. Хороших идей... Сюжетов не так много Нужна драматургия для того, чтобы Стандартные, в общем-то, истории Раскрасить дополнительными красками И сделать интересными для Читателей Это все возможно, это дело техники Но главное, чтобы Внутри Вот под этим красочным слоем Всегда находилась оригинальная Красивая идея Оригинальная идея звучит несколько коряво Корябает слух Но На мой взгляд Именно то, что нужно вот, Оригинальность, она давлеет над формой здесь Поэтому я не буду вас долго утомлять Этот подкаст, он такой мотивационный Если хотите, кухня сайта Я хотел бы сказать, что неважно чем вы занимаетесь неважно кто вы сегодня Важно, что в любом случае те идеи, которые есть у вас Или которые посещают вашу голову сегодня Они крайне важны Не пропускайте их И, пожалуйста, думайте Думайте всегда Если вы пишущий человек То это вам поможет писать хорошие статьи Писать статьи, в которых вы будете раскрываться как личность Это очень дорого стоит На этом я заканчиваю эту краткую кухню сайта. Так как грузить вас идеями я могу очень долгое время, мне хотелось бы сделать подкаст более запоминающимся, значимым, поэтому он такой короткий. До новых встреч и новых вам идей. Спасибо.
1: MobileReview.com Новости
0: Компания Гресо представила новую коллекцию смартфонов класса люкс White Diamonds Она включает в себя две модели White Diamonds и Royal White Diamonds Как и у остальных аппаратов Грессо Корпуса новинок изготовлены из 200-летнего африканского черного дерева А крышка аккумуляторного отсека выполнена из нержавеющей стали У Грессо White Diamonds бриллиантами инкрустированы только навигационные клавиши Остальные выполнены из 18-каратного золота А у Грессо Royal White Diamonds бриллианты размещены на всех 23 клавишах Характеристики обоих смартфонов одинаковы. Вся разница только в цене. 9 и 23 тысячи евро соответственно. На сайте Sony Ericsson появилась информация о мобильном устройстве с индексом P200. Правда, речь идет не об официальном анонсе, а лишь о файле пользовательского профиля. В данном документе можно найти упоминание о поддержке стандартов связи GSM, GPRS и WCDMA, разрешение дисплея 240 на 320 точек и QWERTY клавиатуре. Кроме этого, как сообщает ресурс Unwarred View, по схеме нумерации Sony Ericsson это моноблок, 0 в конце индекса. Хотя некоторые источники считают, что P200 это смартфон, ранее известный как Persever. Напомним, по предварительным данным, это слайдер с 5-мегапиксельной камерой и GPS-приемником, работающий под управлением Symbian UIC 33 Подробности о Sony Ericsson P200, вероятно, вскоре появятся в результате очередной утечки информации. MobileReview.com это мобильный чарт. Пять рингтонов и реалтонов, которые на этой неделе чаще остальных мазолили нам с вами глаза и уши. На третьем мозоли кремом и внимайте. Turkish лайт или попросту лукум, лакомство, которое готовится из сахара и крахмала. Если верить официальной байке, то году так в 1800-м Султан Ибн, не помню как его там, заходился истериками по поводу того, что ему надоели привычные сладости. I'm tired of hot candy, вапилон И мешал спать придворному кондитеру Али Мухидину Хаджи. Бихиру. Ну, но тот и придумал Лукум. Лукум, Такич Дилайт это название песни, которая открывает сегодняшний чарт. А насчет Хат Кэнди еще скажу пару слов. и все. Теперь Германия. Сегодня в чарте немецкий электрохаус-дуэт Шейт. Их трек Outskirts на четвертом месте мобильного чарта. В 1998 году вышла вторая пластинка Fatboy Слима «You've come a long way, baby». Даже не фанаты могут запросто ее вспомнить по одному факту. Под номером 3 на диске фигурировал трек «Fatboy Slim – Fucking in Heaven». Длится он 3 минуты 54 секунды. За это время вышеобозначенная фраза повторяется 108 раз. Альбом вспомнили, про трек забываем и слушаем другую вещицу с этой пластинки – Suffin. Представляя участника занявшего в нашем чарте второе место, я не без оснований опасаюсь посеять раздор в рядах слушателей. Если я назову его Яном Тирсеном, то на меня обидятся все те, кто со времен увиденного фильма амилин называет его Тирсеном. Если я скажу Ян Тирсен, будет естественно наоборот. Ну и ладно, Ян Тирсен Вайс. второе место мобильного чарта. Теперь самое время вернуться к Лукуму с пятого места чарта и вспомнить про «Хат Кенди». Снова в чарте песня с этой свежайшей пластинки Мадонны. На серо раз «Miles Away» – первое место мобильного чарта. Наш выбор за неделю 5 рингтонов и риалтонов, которые будут убедительно звучать из динамиков мобильного телефона. В выборе помогают ваши советы, которые вы можете дать при помощи форума на сайте mobile Review. mobilereview.com. Жизнь в
1: движении
0: Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Новости и обзоры в расширенном варианте ищите на сайте MobileReview. А если есть желание высказаться, добро пожаловать на форум портала. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске подкаста.
1: MobileReview.com. Жизнь в движении.